0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Und wie fast immer an meiner Seite, mein Kollege Florian. Hi.
1: Hallo, ich komme ja vor, als würde ich aus der Ecke hüpfen oder aus der Torte.
0: Ja, ich habe das jetzt nur gesagt, weil manchmal sind wir auch nur einander zugeschaltet oder es kam auch mal selten vor, dass du nicht dabei warst. Deswegen umso mehr freue ich mich, wenn du hier bist zu einer weiteren spannenden Folge Handfußmund, im Podcast, wo wir beide, Nipras Nami und Florian Barbour, Kinderärzte aus Düsseldorf über wichtige Themen der Kinder- und Jugendmedizin sprechen, über Themen, die ja zum Beispiel Symptome abdecken, aber auch Krankheitsbilder oder auch mal übergeordnete Themen behandeln. Und so geht es auch heute Ja, aus meiner Sicht eher um ein übergeordnetes Thema. Ähm, Wir wir haben uns heute verschrieben dem Thema Blutabnahmen und das ist ja ein sehr leidiges Thema in der Kinder- und Jugendmedizin. Ich würde mal sagen, das gehört auch zu den Dingen, die Kinder- und Jugendärzte und Ärztinnen eher ungerne machen. Es gibt ja viele Dinge, wo wir sagen, ja, also dieser Aspekt an meinem Beruf macht mir total viel Spaß und das mache ich sehr, sehr gerne. Blutabnahmen gehören da, glaube ich, nicht dazu, bei den allermeisten oder vielleicht sogar bei allen, oder?
1: Das hoffe ich zumindest. Also ich glaube, man muss einmal unterscheiden zwischen Ärzten, die das wirklich gut können und deshalb auch einfach gut machen. Aber die allermeisten oder hoffentlich alle haben halt einfach keinen Spaß dran. Auch wenn sie es gut können, äh, hat man trotzdem ein Kind vor sich, das wach ist in den allermeisten Fällen, das alles mitbekommt, das natürlich auch in den meisten Fällen nicht damit einverstanden ist, wenn es äh, schon weiß, was jetzt kommt. Und insofern ist die berechtigte Hoffnung, dass das eigentlich niemand so richtig gerne macht.
0: Und warum das so ist, das versuchen wir zum einen hier am Eingang der Folge ein bisschen zu beschreiben, ähm, wieso eben Blutentnahmen notwendig sind und ähm, wieso es manchmal schwierig ist. Aber gleichzeitig wollen wir in dieser Folge ganz besonders thematisieren, ja Wie man eben dieses Leid, was Kinder dabei empfinden, den Stress, aber auch den Schmerz, den eine solche Blutabnahme auslösen kann, wie man das vielleicht reduzieren kann und ähm, was es da für Möglichkeiten und Maßnahmen gibt. Denn ich habe immer wieder so ein bisschen den Eindruck, gerade wenn es jetzt ums Thema Reduktion von Schmerzen bei Blutabnahmen geht, dass es immer noch, obwohl wir ja in der modernen Welt leben, wo es Möglichkeiten gibt, wo man vielleicht auch mehr auf die Bedürfnisse von Kindern eingeht, als man das früher getan hat, das immer noch sehr banalisiert und runterspielt und sagt, ach komm, wir machen das jetzt mal schnell und die Bedürfnisse des Kindes da eher ja, ignoriert, oder?
1: Mm. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, allzu lang gibt es noch gar nicht die Möglichkeit, dass man hier auch wirklich präventiv oder äh, vorbeugend herangeht. Ähm, aber aus der Zeit, wo es das eben noch nicht gab, da hat man meistens als Eltern wahrscheinlich okay Augen zu und durch. Äh, es ist nur ein kleiner Peaks. Wir wissen selbst, dass aus nur ein kleiner Peaks sich manchmal... Wirklich eine Tortur für alle Beteiligten, natürlich allem voran für das Kind, aber auch für den Arzt, der natürlich das äh, mit jedem Pieks, der vielleicht nicht funktioniert und der nicht ins Ziel trifft, aus welchen Gründen auch immer, auch das werden wir ja besprechen, äh, erhöht natürlich das Stresslevel und das Schuldgefühl auch des Mediziners. Und ja, insofern bleibt es manchmal auch nicht einfach nur bei einem kleinen Pieks, der schnell wieder vorbei ist, sondern bei durchaus äh, in Erinnerung bleibenden Aktionen. Kannst du dich an deinen, an deinen ersten Peaks, also nicht als Arzt, sondern als Patient äh, erinnern? Hast du als Kind mal Blut abgenommen bekommen?
0: Ja, also ich glaube, ich kann mich daran erinnern. Ich kann mich an Piekse eher an Impfungen erinnern, als an Blutabnahmen, ähm, was ja erstmal dem Kind, glaube ich, egal ist, wenn es eine Nadel sieht, ob es jetzt äh, die Wo Vene punktiert wird oder irgendwo in den Arm oder was weiß ich, wohin gepiekst wird. Ähm, also, das, ähm, das habe ich zum Glück ähm, eigentlich in keiner ganz äh, schlechten Erinnerung. Ich glaube, ich war da relativ dankbar als Kinderpatient und habe das ganz gut mitgemacht. Ich war dann auch immer stolz, das dann gut gemacht zu haben und habe dann relativ früh das ohne Gegenwehr über mich ergehen lassen. Also ich kenne viele Leute, die berichten und das noch gut vor Augen haben, wie sie quasi durch die Praxis gerannt oder durch den Untersuchungsraum gesprungen sind, um der Nadel zu entgehen. Das, das hatte ich zum Glück tatsächlich nicht. Ich habe das dann, glaube ich, ganz gut irgendwie hinbekommen. Wie das vielleicht vorher war, als man noch kleiner war und sich nicht mehr dran erinnert, dass so die Erinnerungen gehen ja dann nur bis zu einem gewissen Punkt zurück, das weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, genau, vielleicht war ich da so, gehörte ich schon zu den Strebern unter den, unter den äh, zu impfenden Kindern.
1: Und bei dir? Nee, ich kann mich als Kind gar nicht daran erinnern, gepickst worden zu sein. Ich Aber bin, du bist schon geimpft, ne? Ich bin, ich bin sicherlich ge, geimpft worden. Ja, ich habe auch noch meine äh, BCG-Narbe ähm, am Oberarm. Also ich habe auch noch die, äh, den Nachweis äh, der Impfung. Aber, also das Kind kann ich mich gar nicht erinnern, entweder verdrängt oder es war nicht der Rede wert. Was ich noch weiß, ist ich habe im Studium mal bei einer Studie mitgemacht, wo man ein bisschen Geld bekommen hat dafür, dass man ein Medikament verabreicht bekommen hat, Atropin, und die haben dann was weiß ich, untersucht, äh, Herzfrequenz und dann hing man eine Stunde am Monitor, nachdem man das bekommen hat. Und natürlich musste man das Medikament intravenös bekommen, das heißt, vor jedem, vor jeder Prozedur hat man einen venösen Zugang bekommen und ich weiß noch, da kam so ein, das war auch ein Student, glaube ich, kam rein und hat mich da verstochen, obwohl ich äh, so ein Zentimeter dicke Kabel an, in meinen Ellbeugen äh, zu finden habe. Also, und das, das habe ich dem bis heute, nicht, bis heute nicht vergessen. Das ist echt so ein, da daran sieht man, wie so eine Blutentnahme oder auch eine fehlgeleitete äh, Nadel und eine schiefgegangene Blutentnahme, wie das einem in Erinnerung bleibt. Und ich meine, wir, wie viele Kinder haben wir in Betreuung, die nicht einmal einen Zugang bekommen oder eine Blutentnahme, sondern die wirklich einmal im Monat, alle zwei Wochen oder wie auch immer, immer wieder da gepixt werden. Und das ist schon, schon armer.
0: Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass es äh, nur notwendig ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie man da das Leid reduziert, wenn es sehr häufig notwendig ist. Das sollte man immer tun aus meiner Sicht, auch wenn es nur einmal ist sobald es kein absoluter Notfall ist, wo man sofort reinstechen muss, sondern die Möglichkeit hat, das vielleicht zu planen oder sogar zu einem Termin für eine Blutabnahme kommt, kann man sich die Mühe schon machen. Aber gerade für die Patienten, für die Kinder, die da sehr, sehr häufig ran müssen, gerade da muss man irgendwie überlegen, wie man das hinbekommt. Das sprechen wir auch drüber was sonst passieren kann. Vielleicht jetzt um das ganze Thema noch mal so ein bisschen einzuleiten, erstmal die Frage, warum muss denn überhaupt manchmal Blut abgenommen werden. Das kann sich, denke ich, jeder relativ leicht auch erklären. Es gibt natürlich nicht immer nur die Möglichkeit, eine Situation, eine Erkrankung gut zu untersuchen durch schmerzfreie körperliche Untersuchung, indem man nur das Stethoskop benutzt oder nur mit den Händen tastet. Manchmal ist das Blut einfach unumgänglich zu untersuchen. Blut ist ja für uns diagnostisch in der Medizin wirklich ein, eigentlich ein Wunder, weil man so viele Sachen daran ablesen kann, daran erkennen kann. Es ist ein Werkzeug, wo kein Arzt, keine Ärztin drauf verzichtet, egal welche Fachrichtung sie hat. Es ist eine eine Maßnahme, die aber dennoch relativ leicht geht. Ich sage jetzt erstmal leicht, weil man kommt erstmal ähm, im Vergleich zu anderen Prozeduren gut an Blut dran. Es ähm, lässt sich von der Oberfläche des Körpers relativ gut ableiten und auffangen in so einem Gefäß ähm, und dann untersuchen. Und das Schöne ist, auch wenn ich am Arm Blut abnehme, kann ich trotzdem was über die Leber sagen oder ich kann was über die Niere sagen ähm, oder ich kann was über das Gehirn sagen. Also auch an anderen Stellen des Körpers können sich Dinge abspielen, die sich ja dann im Blut widerspiegeln und das ähm, können wir dann dadurch untersuchen. Was manchmal Eltern auch fragen ist, warum muss denn jetzt zum Beispiel mit so einer größeren Nadel gestochen werden. Vielleicht kennt der ein oder andere das auch aus der Kinderarztpraxis, dass es ja auch diese kapillären Blutentnahmen gibt. Das ist in den meisten Fällen ein Fingerpieks. Da gibt es solche ähm, automatisch auslösende Lanzetten, die man auf die Fingerbeere zum Beispiel hält, dann nur leicht drückt. So eine Nadel schießt einmal raus, ähm, piekst ganz kurz in den Finger. Das wird von vielen Kindern auch besser toleriert ähm, als zum Beispiel ja, das klassische Abnehmen mit einer großen Nadel. Es kann auch ein bisschen damit zu tun haben, dass man das dann auch sieht und bei dieser automatisch auslösenden Lanzette sieht man eben die Nadel nicht, vielleicht so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn, aber dennoch ähm, vom Gefühl her ähm, kann das durchaus auch ein bisschen angenehmer sein. Diese Methode eignet sich zum einen aber nicht für alle, Laboruntersuchungen. Es gibt manche Blutuntersuchungen, die verfälscht werden. Wenn man da an so einem Finger ein bisschen rumquetscht und das Blut rauspresst, dann können die Werte falsch sein und man kann dann keine Aussage darüber treffen, ein Beispiel ist dieser Kaliumwert zum Beispiel ein Elektrolytenblut, den kann man in der Regel nicht verwerten aus so einem Fingerpicks. Den muss man in der Regel schon venös abnehmen. So gibt es auch ein paar andere Beispiele und für manche Untersuchungen braucht man echt größere Mengen Blut. Also auch das kann ein Faktor sein, der ähm, das Ganze dann verhindert, wenn man äh, dann mehrere Röhrchen voll machen muss und gewisse Labore sagen auch für den Test brauchen wir zwei Milliliter Blut, bis man das durch Tropfen äh, ähm, erreicht hat, ähm, muss man entweder äh, zehn verschiedene Finger anpieksen mit so einer Lanzette, was dann auch wieder äh, nicht sinnvoll ist und Leid verursacht, ähm, oder man muss stundenlang da an diesem Finger melken und das ist leider mit der ja, Realität nicht immer vereinbar.
1: Und neben der Menge an Blut, die ich brauche, ist auch noch entscheidend, wie lange ich eigentlich diesen äh, Zugang zum Blutgefäß brauche. Wenn ich wirklich nur einen eine Blutentnahme machen möchte und da ein paar Werte bestimmen muss, dann kann ich äh, so einen Einmalkatheter nehmen, so ein Butterfly zum Beispiel. Das ist eine äh, Metallnadel mit einem Plastikschlauch hinten dran und dann kann ich nachdem ich die Nadel in das Gefäß geschoben habe, hinten an den Schlauch, die Röhrchen äh, halten, die mit, äh, aus, mit einem Vakuum ausgestattet sind und dann fließt das Blut automatisch in das Röhrchen und die befüllen sich. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel äh, auch Medikamente im Anschluss geben möchte oder Infusion geben möchte oder vielleicht auch nochmal Blut abnehmen möchte in ein paar Stunden, dann sollte ich vorausschauend, nicht so einen Einmalkatheter, Butterfly, verwenden, sondern gleich einen intravenösen Verweilkatheter legen, einen peripheren Verweilkatheter. Ähm, das ist auch eine Metallnadel, die aber mit von einem Plastikschlauch umschlossen ist. Das heißt, ich picks in das Gefäß mit der Nadel und kann dann die Nadel rausziehen und so ein kleiner Plastikschlauch verbleibt in dem Blutgefäß. Das hat zur Folge, dass das viel schonender ist für die für das Blutgefäß, dass hier weniger die Gefahr besteht, dass durch die Spitze dann das Blutgefäß durchstochen wird auf der anderen Seite oder am, am Ende des, des Schlauchs. Und ich kann das Ganze mit einem Pflaster ähm, befestigen und dann eben über mehrere Stunden oder auch mehrere Tage immer wieder verwenden. Manchmal kommt aber dann zu Venenreizungen oder es passiert doch, dass so ein zartes Blutgefäß dann auch von einem Plastikschlauch äh, verletzt wird von innen. Dann wird der ganze Zugang undicht und muss äh, gezogen werden. Und wenn man dann weiter darauf angewiesen ist, dann muss man halt nochmal pixen. Aber das, ähm, das ersetzt mir eine häufigere ähm, Punktion durch durch ein Butterfly zum Beispiel.
0: Ja, genau. Und es ist halt auch eben manchmal für gewisse Medikamente, die man verabreichen möchte, auch unumgänglich, dass man sie über die Vene gibt. Gerade bei einer schwereren Erkrankung, stellen wir uns vor, eine Infektion, die so schwerwiegend ist, dass man zum Beispiel stationär bleiben muss. Da wirken diese Antibiotika zum Beispiel, die man dann verabreicht, wenn sie direkt in die Blutbahn kommen, deutlich besser, als wenn man sie als Tablette schluckt. Ähm, andere Medikamente kommen einfach auch deutlich besser an. Und manche Medikamente gibt es auch gar nicht als Tablettenform, sondern gibt es nur in flüssiger Form. Also je nach Situation sind eben diese ähm, Zugänge, die manchmal gelegt werden, ähm, einfach etwas, was man nicht umgehen kann. Und wenn dann häufige mehrere Versuche notwendig sind, um diese zu legen, dann kann das für ein Kind schon sehr, sehr anstrengend sein und auch für die Eltern, oder anderen Begleitpersonen rund um das Kind herum. Aber vielleicht muss man das an der Stelle auch nochmal sagen, um zu unserer Verteidigung: Es kann auch für das medizinische Personal sehr aufreibend und sehr anstrengend sein. Also, ähm, ich habe so Situationen erlebt und erlebe sie natürlich immer wieder, ähm, egal wie viel Erfahrung man hat. Es kommt immer wieder mal vor. Das belastet einen schon und das frustriert einen. Und ähm, an dieser Stelle muss man sich nicht wundern, wenn ähm, die Ärztin oder der Arzt dann sagt: Okay, ich habe es jetzt zweimal versucht, jetzt kommt jemand anderes. Das ist einfach manchmal notwendig, dass man sagt, okay, ich habe hab mein Bestes gegeben, weil mit jedem weiteren Versuch, in dem man auch selber frustriert ist als Arzt oder Ärztin, ähm, ja setzt man sich selber beim nächsten Versuch noch mehr unter Druck. Und Druck ist nicht immer das Beste in so einer Situation. Es ist immer gut, wenn man mit kühlen Kopf herangeht und ähm, das ganz neutral erstmal macht. Ähm, deshalb ist so ein so ein Wechsel der Person oft ganz, ganz hilfreich und machen wir bei uns in der Klinik ganz oft. Also holen einander dann gegenseitig, unabhängig von der Erfahrung, einfach mal dazu, um dann so eine, so eine Blutabnahme oder das Legen eines Zugangs durchzuführen.
1: Ja, man will ja das Kind auch noch weiter behandeln. Es ist ja dann wahrscheinlich in stationärer Behandlung bei dir als Arzt. Und wenn man da sechs, sieben Mal versucht hat, das Kind zu pixen, dann wird die nächste Begegnung wahrscheinlich in purer Panik für das Kind ablaufen, wenn sie den Arzt oder die Ärztin sieht, die da zwei Stunden lang äh, vergebens versucht hat, Blut abzunehmen oder einen Zugang zu legen. Während, wie du sagst, wenn man das ein bisschen auf mehrere Schultern verteilt, dann äh, ist der Druck nicht so hoch, ist vielleicht auch die die Assoziation der eigenen Person mit diesem unangenehmen Gefühl, mit diesem Schmerz, mit diesem, ähm, mit dieser blöden Situation dann auch geringer.
0: Ja, ähm, wo wir jetzt immer wieder davon sprechen, dass vielleicht mehrere Versuche für so eine Blutabnahme auch manchmal notwendig sind, wollte ich vielleicht an der Stelle nochmal erwähnen. Ja, wieso das eben manchmal schwierig ist? Und äh, bei Erwachsenen ähm, ist das ja zum Beispiel Du hast jetzt gerade von deinen äh, Rohren erzählt, die da ähm, dem Arm entlang laufen. Häufig äh, relativ leicht, die Venen überhaupt mit dem bloßen Auge zu sehen. Es gibt auch Ausnahmen und es gibt bestimmt ganz viele, die jetzt äh, sagen so, ah nee, ich ich mit meinen Rollvenen hier oder äh, bei mir sieht man gar nichts. Das gibt es auch aber dennoch bei Erwachsenen häufig auch wenn man nichts sieht ich sage ja immer wenn wir bei Erwachsenen Blut abnehmen in der Kinderklinik was ja manchmal vorkommt das, und die dann sagen oh das haben sie aber super gemacht sage ich mal ja sie haben Glück sie kriegen in der Kinderklinik Blut abgenommen wir sind wir sind das geübt da auch die kleinen Gefäße zu finden und zu treffen aber so ist es manchmal eben bei Kindern in gewissen Konstellationen echt sehr sehr schwierig das kann manchmal daran liegen dass das Kind sehr sehr klein ist und sehr sehr zarte und dünne Gefäße hat, da klappt es mit dem Blutabnehmen, gerade so bei Neugeborenen zum Beispiel, meistens schon ganz gut, weil man die Gefäße gut sieht, aber dann so einen Zugang zu legen zum Beispiel in so eine ganz haardünne Vene ist dann wirklich sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt und da gibt es niemanden, der immer das beim ersten Mal schafft. Da gibt es immer mal wieder Situationen, wo man auch nichts dafür kann, wo beim Reinschieben des Schnauches vielleicht die Vene einfach platzt. Das kann keiner verhindern. Was auch erschwerend dazu kommt, gerade so dieses Alter zwischen ein und zwei Jahren, ähm, wenn da noch da ordentlich Babyspeck ähm, da ist und die Kinder aber größer werden, dann ähm, entstehen manchmal so ganz gute Polster zum Beispiel auf den Handrücken, ähm, die man da zwar ja so ganz nett mal reindrücken kann, aber da was Sehen oder fühlen ist da gar nicht mal so einfach möglich. Da muss man sich manchmal auch nach seinem Gefühl verlassen und schauen, wie es geht. Oder man macht etwas, was auch häufig äh, irritierend wirkt und unliebsam ist für viele Beteiligte, ist die Blutabnahme am Kopf. Und ähm, diese ist aber, wo wir hier jetzt von Leid reduzieren und ähm, Schmerzen reduzieren sprechen, oft Dennoch der bessere Weg. Für viele Eltern ist das, ja, sagen wir mal, sehr erschreckend. Keiner guckt seinem Kind gerne dabei zu, wie es Blut abgenommen bekommt. Und wenn dann auch noch die Nadel irgendwo am Kopf, im Bereich der Stirn oder im Bereich ja, zum Beispiel hinterm Ohr oder an der Schläfe irgendwo eine Nadel eingeführt wird, das ist natürlich überhaupt nicht schön anzusehen. Aber gerade wenn die Kinder noch sehr, sehr klein sind, sind die größten Venen am Körper tatsächlich eben am Kopf zu finden. Und ähm, da kann es sein, dass man an den Händen und Füßen, äh, wo wir es ja auch manchmal machen müssen, zwei, dreimal vielleicht versuchen muss, bis es klappt. Ähm, da wäre man mit einem Versuch am Kopf schon längst fertig gewesen zum Beispiel. Und da kann ich natürlich auch nur motivieren ähm, zu sagen, okay man versucht das neutral und nüchtern zu betrachten, wo ist die beste Vene und wenn diese am Kopf ist, dann kann man auch von mir aus, finde ich, sich dazu entscheiden, die auch als erstes zu nehmen und nicht erst ganz lange an den Händen und ganz lange an den Füßen zu probieren und ähm, da auch den Eltern das zu erklären, das mache ich immer, dass ich dann auch zeige, kommen Sie mal hierher, gucken Sie mal. Da sehen Sie, hier ist eine große Vene, das ist der Kopf. Der Kopf ist einfach ähm, im Verhältnis zum äh, restlichen Körper überproportional groß bei einem kleinen Kind. Das ist ja beim Erwachsenen eben nicht mehr so. Deswegen macht man es beim Erwachsenen auch nicht mehr am Kopf. Ähm, und hier sehen Sie diese fisselige Vene an der Hand oder am Fuß. Und dann haben Eltern häufig ähm, ein besseres Verständnis dafür, dass man sagt, ich würde dazu raten, dass wir direkt den ersten Versuch zum Beispiel am, am Kopf machen, um das Ganze ähm, so schnell wie möglich machen. Ähm, hinter uns zu bringen. Ja.
1: Und es ist das Gleiche im Endeffekt wie in der Ellenbeuge oder am Handrücken. Es ist einfach eine oberflächliche Hautvene, die da punktiert wird und man piekst da nicht in den Kopf rein, ins Gehirn oder in den Schädelknochen, sondern es ist einfach direkt unter der Haut liegend eine, eine große Vene. Eine andere Möglichkeit hast du kurz gestriffen in deinen Erzählungen, das ist der Fuß, den kann man auch, äh, gerade den Fußrücken ähm, kann man auch nutzen, hier sieht man bei Kindern auch häufig äh, nochmal ein bisschen mit größeren Erfolgsaussichten, eine Vene ist natürlich bei Kindern, die schon laufen, gerade bei so ähm, Zwei-, drei-, vierjährigen auch nicht ideal, wenn die dann kaum zu bändigen sind und der Fuß noch... Also für eine Blutentnahme ist so ist kein Problem, weil die, die Nadel kommt ja wieder raus. Aber ein liegender Zugang ist dann natürlich auch doof, wenn die Kinder nicht mehr laufen können und man es ihnen aber auch nicht natürlich erklären kann, dass da jetzt ein kleiner Schlauch im Fuß ist und dass deswegen ähm, da ein dicker Verband drumherum ist. Also man muss das einfach... Je nach Alter und Gegebenheiten auch so ein bisschen äh, darauf abstimmen. Auch die Vene am Kopf ist ja natürlich nur in einer bestimmten Altersphase äh, sinnvoll und möglich. Ich kann jetzt nicht bei einem Achtjährigen in den Kopf einen Zugang legen, aber bei einem, ähm, bei einem Säugling beispielsweise ist das, wie du schon gesagt hast, wirklich eine, eigentlich eine gute Alternative.
0: Ja, da gibt es dann häufig mal diesen berühmten Turban, den man dann umgelegt bekommt und um den Kopf oder dann ähm, gibt es auch diesen Schlauchverband, den man so zurechtschnibbeln kann, da gibt es verschiedene Techniken, die Krankenschwestern äh, bei uns in der Klinik haben, da äh, sind da ganz fit darin, den so zurechtzuschneiden, dass man da so n, so eine so 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 Art schönen Helm äh, zurecht bastelt daraus, sodass der Zugang da auch sicher liegt, deswegen hier schon mal Take-Home-Message Nummer 1 keine Sorge haben vor Zugängen oder Blutabnahmen am Kopf, denn sie sind häufig ähm, die bessere Wahl wenn man das so abwägt. ein Punkt, den ich noch nennen wollte, der natürlich auch das Blutabnehmen bei Kindern erschweren kann, ähm, kommt natürlich auch selten mal bei Erwachsenen vor, aber bei Kindern natürlich deutlich häufiger, das ist die Gegenwehr. Also ähm, je jünger das Kind ist, desto seltener kriegen wir da ähm, so völlig entspannt den Arm hingehalten und ähm, dann geduldiges Abwarten, während man da die, ähm, den Zugang legt. Gerade bei Kindern, die diese Erfahrung nicht das erste Mal machen, ähm, ist die Gegenwehr ähm, ganz häufig sehr früh dann da, schon während man ähm, das Zimmer betritt oder zumindest spätestens dann, wenn man diesen Stauschlauch um den Arm bindet. Ähm, ich finde es immer spannend bei Kindern zu beobachten, ähm, wo man richtig merkt, das haben die noch nicht erlebt oder kennen das nicht, weil die dann ja, dann da sehr, sehr treu einen anschauen und da so interessiert gucken und dann völlig entsetzt sind, was man da gerade tut, dass man da mit der Nadel reinpiekst, also diese Gesichtsausdrücke, ähm, die brechen mir immer so ein bisschen das Herz. Irgendwie sind sie aber auch äh, dann, ähm, ja, dieser Blick dann, also viele Eltern lachen in dem Moment dann tatsächlich auch, weil sie sagen, oh, damit hat er jetzt nicht gerechnet oder sie. Ähm, das Schöne ist, das wird er auch ganz schnell wieder verziehen und ähm, dem meisten kann man beim Rausgehen schon wieder ein Lächeln abgewinnen, aber es ist trotzdem ein merklicher Unterschied und ja, das Alter ist natürlich nicht nur ausschlaggebend. Wir haben auch oder habe auch schon selber ähm, ältere Jugendliche erlebt, die sich mit Händen und Füßen gewehrt haben. Das ist dann wirklich dann schon auch sehr, sehr schlimm, wenn man dann ähm, da irgendwie gegen ankämpfen muss. Ähm, was hilft, muss man schon auch sagen, ist auch eine Take-Home-Message und ein Appell vor allem auch an ärztliche Kolleginnen und Kollegen, ist die Zeit, wenn man sie sich nehmen kann. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man mal zu einem Kind sagt, okay, ich gehe nochmal raus, spreche nochmal mit Mama darüber, dann komme ich gleich nochmal wieder, dass das zum Beispiel hilft oder auch, dass man selber mit dem Kind lange redet mhm. ähm, und dann so die Einzelheiten durchgeht. Aber das ist nicht immer in jeder Situation möglich und leider Gottes führt das immer wieder dazu, dass das Kind dann festgehalten werden muss und da kann man sich schon vom Hören vorstellen, dass das schrecklich ist, aber auch aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das nie, nie schön ist und eben umso länger das dauert, aber auch umso älter das Kind ist, das festgehalten wird, umso schrecklicher finde ich das. Also ähm, bei ganz kleinen Kindern ist es häufig nicht vermeidbar, dass man da zumindest ein bisschen das Ärmchen halten muss, während die Eltern es auf der anderen Seite versuchen zu kuscheln. Ähm, aber bei großen Kindern kann das wirklich eine Aufgabe sein, für die mehrere Personen notwendig sind, wo ich aber auch in manchen Situationen gesagt habe, nee, also das das mache ich jetzt auch nicht mehr. Also klar, in der Notfallsituation geht es nicht anders, aber in anderen Situationen haben wir das auch schon mal abgebrochen und gesagt, das grenzt für mich jetzt ähm, an etwas, was man nicht tun sollte, das Maß an ähm, festhalten, das ist jetzt hier nicht mehr angemessen. Das kommt zum Glück sehr, sehr selten vor und ähm, ist etwas, was ich schon als Rarität bezeichnen würde, aber leider ist es immer wieder vorgekommen, in seltenen, aber regelmäßigen Abständen.
1: Ja und je nach Gewichtsklasse des Patienten oder der Patientin ist es dann einfach auch nicht mehr möglich. Dann steht man vielleicht mit vier Leuten an der an der Liege und versucht das Kind da oder den Jugendlichen festzuhalten, um da in, genau in das Gefäß reinzutreffen, aber ab einer gewissen, Größe und ab einem gewissen Gewicht des Patienten geht das auch gar nicht mehr. Und da reichen ja dann, da reicht ja eine Bewegung im Zentimeterbereich des Armes, um da vollkommen jenseits von Gut und Böse im Gefäß oder nicht mehr im Gefäß mhm. zu landen. Und ich meine, die Kinder darauf vorzubereiten, das ist halt auch so eine, das kann gut funktionieren, und da können die Kinder sich dann vielleicht auch wirklich darauf einstellen, gerade wenn sie schon die Erfahrung gemacht haben, dass der Arzt erst zum Beispiel bis drei zählt, bevor er äh, da den Zugang legt oder, oder reinpikst. Aber das kann natürlich auch ins Gegenteil, äh, sich umkehren und das gerade das darauf vorbereiten und okay, ich zähle jetzt und eins, zwei und allein diese zwei Sekunden reichen schon aus, um da das letzte Fünkchen Panik äh, über die Grenzen hinauszuschießen und dann geht vielleicht auch gerade mal gar nichts mehr, ähm, auch wenn es wirklich gut gemeint war und vielleicht auch abgesprochen war, dass man, dass man sich gemeinsam darauf vorbereitet. Aber wie gesagt, ich glaube, je öfter ein Kind das erfahren hat, dass auch der Arzt und die ähm, die das medizinische Personal, das da involviert ist, auch auf die Bedürfnisse, gerade wie du es auch gesagt hast, vielleicht nochmal ein paar Sekunden oder ein paar Momente zu haben, bevor es losgeht, dann kann man da auch gut davon Gebrauch machen. Ich glaube, beim ersten Mal, so wie du es geschildert hast, wenn das Kind noch gar nicht weiß, was auf einen zukommt, ähm, ist das bringt es wahrscheinlich vom Vertrauen her und von der Vorbereitung her gar nicht mal so viel. Und wenn das Kind zu jung ist, dann weiß es sowieso nicht, was passiert oder hat da eine gewisse Assoziation, die auch nicht mehr äh, schön zu reden oder schön zu zählen ist.
0: Ja, Was ich schon finde, ist, dass in gerade diesen schwierigeren Situationen die Kinder schon auch, was auch aus meiner Sicht Leid reduziert ist, jemand bei sich zu haben, der ihnen der sie unterstützt. Also das sollte natürlich nach Möglichkeit auch ein Elternteil sein. Ähm, häufig kann man sich da auch absprechen. Es gibt es nicht selten, dass vielleicht ein Elternteil das vielleicht ein bisschen besser verkraftet als der andere. Ähm, ich finde, Thema Projektion ist auch äh, zu nennen und wichtig, dass wir auch oft den Eindruck haben, wenn die Eltern sehr ängstlich sind und panisch sind, dann projiziert sich das umso mehr auf das Kind. Gerade ähm, habe ich auch oft das Gefühl, dass die Angst der Eltern überspielt wird durch sehr intensives und relativ lautes Einreden auf das Kind. Absolut. Ja, mit äh, so fast schon maschinengewehrartigen Küsschen, die dann so kommen. Also ich will jetzt keinem auf den Schlips treten, aber das ist so eine, das ist aus meiner Erfahrung, Situation, die schon häufig gesehen habe, auf die die Kinder eben durch das immer... Ähm, sagen wir mal, aggressivere Beruhigen, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen konträrer Ausdruck, aber ich finde, der passt ganz gut, umso aggressiver dieses Beruhigen gemacht wird, umso umso unruhiger wird auch das Kind und es hilft da wirklich eher zu ähm, in, auf eine sanfte Art und Weise zu beruhigen, nicht laut zu werden. Ähm, ich finde es immer schön, wenn Eltern ihren Kindern was vorsummen oder was vorsingen in der Situation, da habe ich häufig das Gefühl, dass da so ein bisschen ein Anker ähm, gelegt wird, ähm, so ein Gefühl der Sicherheit für die Kinder und was man auch nicht unterschätzen darf, sind so Bindungsobjekte, die das Kind vielleicht mitnimmt zum Blutabnehmen. Also zum Beispiel ein Kuscheltier, was sie fest in der Hand halten können. Ich kenne Kinder, die haben Sachen, die legen sie sich dann unter den Kopf wie ein Kissen ähm, oder ähm, irgendeine Decke, die sie festhalten. Also da gibt es auch Möglichkeiten, wie die Kinder sich einfach sicherer fühlen, weil es ist auch ein sehr starkes Gefühl von Unsicherheit, was dann entsteht bei so einer Blutabnahme und das kann man dadurch ähm, so ein bisschen verbessern und auf deinen Aspekt nochmal, was du gerade gesagt hast mit dem Runterzählen, ich finde, das geht bei ganz jungen Kindern noch nicht unbedingt, aber sobald es kommuniziert werden kann, finde ich es super, die Kinder auch mal zu fragen. Wie sollen wir es machen? Ist, äh, ich würde sagen, es gibt eine 50-50-Aufteilung zum Beispiel von Kindern, die sagen, ich will, dass du von drei runterzählst, bis du piekst. Und dann andere, die sagen, nein, um Gottes Willen, du musst einfach pieksen, auf keinen Fall sollst du runterzählen. Mhm. Also da ist zum Beispiel, finde ich ganz wichtig, das vorher zu fragen. Was ich auch immer frage, ist, ähm, ob sie äh, die Blutabnahme im Sitzen oder im Liegen machen wollen. Es gibt manche Kinder, die finden das ganz furchtbar, so hingelegt zu werden. Die wollen lieber sitzen, die wollen da irgendwie auch hingucken. Ähm, andere sagen genau das Gegenteil, nähe, hier wird mir schwindelig oder auf keinen Fall, ich möchte unbedingt liegen. Ähm ähm, da sollte man auch nach dem Bedürfnis fragen und sich dem anpassen und was auch Klassiker ist, ist dieses ähm, hingucken oder nicht hingucken. Ne? Da sagen manche Eltern, weil sie es von sich aus so mhm. kennen, äh, nee, guck weg, guck weg und drücken so den Kopf mhm. schon so zur Seite ähm, oder das Kind möchte unbedingt äh, gucken und hat eher ein Gefühl von Angst, wenn es nicht mitbekommt, was da gerade passiert. Und ich habe sogar eine Patientin, die zuletzt von mir wollte, dass äh, sie die Nadel berührt, also natürlich nicht die Nadel schon ausgepackt mit der Spitze, aber die war dann noch eingepackt, da war dann noch so ein Sicherheits, ähm, Sicherheitsplastik drumherum und dann wollte sie die einmal so mit dem Zeigefinger antippen und danach kann man natürlich dann diese Kappe entfernen ähm, und das habe ich sie dann auch machen lassen und danach hat es deutlich besser geklappt, also ich glaube, sie wollte mal sehen dass das eigentlich nur so ein kleines Teil ist und eben nicht diese horrorhafte Riesennadel, die man vielleicht erwartet hat. Also da auch, finde ich, auch eine wichtige Take-Home-Message, auch sowohl an Eltern als auch an äh, vielleicht junge Kolleginnen und Kollegen, die zuhören, unbedingt nach diesen Bedürfnissen fragen und auf diese Bedürfnisse versuchen einzugehen, so gut es geht.
1: Ja, und der Aspekt mit den Eltern, natürlich spielt oder wirkt sich das ganz enorm auf das Kind aus, so wie du es auch geschildert hast, aber es wirkt sich auch ganz enorm auf die Ärztin oder auf den Arzt aus, finde ich. Also wenn man hier einen Elternteil daneben hat, wo man merkt, erstens wird dem Kind schon so ein bisschen indirekt eingeredet, ja, das wird jetzt ganz schlimm und das tut jetzt weh und guck mal weg Und und wenn man merkt, dass dieses Vertrauen auch nicht da ist und eben nicht, wie du es geschildert hast, man das ruhig das Kind begleitet dabei und einfach da ist und, und, und Sicherheit gibt, dann, also nicht, dass ich jetzt die, die Verantwortung abgeben möchte als der Arzt, der, der im Endeffekt für diesen, für diese Prozedur dann zuständig und verantwortlich ist. Aber es hat schon enorme Übertragungskraft auch auf den, auf den Mediziner und auf die Medizinerin, die sich da natürlich auch wo der Druck steigt, steigt, steigt mit jeder, mit jeder Misstrauensbekundung und mit jedem Unwohlsein, das da von den Eltern auch kommt. Mhm. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber im Endeffekt kann man schwer aus seiner Haut raus. Und wenn es, das zeigt ja nur, wie, es, wie viel. Druck auch auf den Eltern lastet in dieser Situation und natürlich möchten sie ihr Kind so gut wie möglich da begleiten und am besten eigentlich von allem fernhalten, was was wehtut und was unangenehm ist, aber es muss halt in dem Moment sein und dann ist es manchmal auch so ein bisschen hilflose, ähm, ja, nicht so... Nicht so hilfreich. Ja. ja,
0: also man darf nicht vergessen, dass Kinderärztinnen und Ärzte auch nur Menschen sind und ähm, auch mal nervös sein dürfen und eben das, wie sich die Eltern verhalten, ähm, durchaus diese Nervosität ähm, fördern kann. Und je erfahrener man ist, umso Länger dauert das, bis man vielleicht ja so unruhig selber wird und nervöser wird. Also ich würde mal sagen, der junge Anfänger in seiner zweiten Woche, ähm, der ist schon direkt von Anfang an so nervös echt. und braucht gar keinen. Der braucht, muss erstmal von den Eltern mitberuhigt werden, manchmal <lacht> von den Patienten sogar. Ähm, aber sagen wir mal, den, den, der, der alte Hase, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, der verträgt das natürlich auch und kann das ganz gut abfedern. Aber auch da kann ähm, und würde ich sagen, erlebe ich das auch immer wieder selbst selber mal Nervosität entstehen, wenn Eltern da sehr, sehr fordernd sind. Ich habe schon mal so Sätze gehört, wie ähm, sie haben genau einen Versuch mhm. und dann denke ich mir schon, ja, no pressure, Was, wohin soll das führen? Also wie soll ich jetzt besser performen, mhm. ähm, wenn ich weiß, ich habe nur einen Versuch? Man kann, stelle sich vor, also bei welcher anderen Sache im Leben ähm, wird man dann weniger nervös, wenn man weiß, man hat nur einen Versuch? Also damit ähm, setzt man so einen Druck aus, dass ähm, damit hilft man keinen nicht sich, ähm, seinem Kind auch nicht, ähm, gut, dem Arzt muss man nicht helfen, der muss da durch, äh, das ist dann so, aber ähm, Leid vom Kind reduzieren tut man nicht, indem man ähm, das medizinische Personal unter Druck setzt und sagt, ähm, man soll das jetzt äh, schnell hinter sich bringen und auch nicht, wenn man, habe ich auch schon erlebt, dass Elternteil Nummer zwei quasi, über meine Schulter, ich konnte dann quasi schon das Atmen hören, auf der einen Seite, mir auf die Finger geguckt hat, wie ich das mache. Ähm, auch das ist extrem unangenehm und sollte man vermeiden, am besten ist es, man äh, geht vielleicht dann raus, wenn man nicht weiß, wohin mit sich oder setzt sich irgendwo hin, wo man das aus der Ferne beobachtet. Aber ähm, da dem Arzt oder der Ärztin so über die Schulter zu starren, ähm, auch das Take-Home-Message für die Eltern ist nicht sehr, sehr hilfreich, auf jeden Fall.
1: Ja, und es ist auch schon vorgekommen, dass Eltern rausgeschickt worden sind aus so einem Untersuchungsraum, wenn man merkt, dass äh, sie es quasi unmöglich machen, da jetzt wirklich den notwendigen Peaks äh, ins Ziel zu bringen. Wenn da, wenn das wirklich so, wenn da wirklich so dagegen gearbeitet wird, bewusst oder unbewusst, dann kann es auch zu dem Punkt kommen, dass man sagt, okay, sie, sie müssen jetzt rausgehen. Ich muss mhm. bei ihrem Kind jetzt Blut abnehmen. Wir brauchen diese Diagnostik oder wir brauchen diese Therapie. Und so wird das nicht klappen und deshalb gehen Sie jetzt bitte raus.
0: Ja, in seltenen Fällen ist das auf jeden Fall der Weg, ähm, eben wenn Eltern das nicht schaffen, dann sollte man so selbstreflektiert sein, dass man eben dann den Weg nach draußen vielleicht macht, auch wenn das für das Kind nicht die Idealsituation ist, da die Bindungsperson nicht bei sich zu haben, ähm, kann das in manchen seltenen Situationen sehr hilfreich sein. Ähm, ja, jetzt haben wir so ein bisschen über diese Umstände gesprochen. Vielleicht kommen wir jetzt mal ganz zum, zum, zu den blanken Fakten. Was ist das Hauptproblem? Natürlich ist das Hauptproblem an all dieser Prozedur, dass das ja auch einfach ein bisschen wehtut, wenn man mit einer Nadel irgendwo reinpiekst. Das kennt jeder. Ich denke, die wenigsten da draußen äh, haben da kein Verständnis davon, wie das ist, ge gestochen zu werden. Das kann die Blutabnahme sein, das kann die Impfung aber auch sein. Ähm, das kann aber auch mal sein, dass man sich selber irgendwo sticht äh, im Haushalt an der Nadel, das ist nie angenehm und ähm, da kann man verstehen, dass Kinder das auch nicht toll finden und je jünger ein Kind ist, desto ähm, mehr Angst ähm, hat es tendenziell vor so einer Prozedur und ähm, wir müssen auch überlegen, auch bei all den tollen Sachen, die wir gerade schon besprochen haben, zu den Umständen, wie können wir versuchen, diesen Schmerz auch zu reduzieren und auch da gibt es Möglichkeiten, und auch hier, das ist das, was ich eingangs gesagt habe, habe ich das Gefühl, dass das noch ziemlich unterrepräsentiert ist und um da sehr konkret zu werden. Ähm, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, die Haut zu betäuben mit einem Betäubungspflaster. Das sind solche Pflaster, wo ein Lokalanästhetikum drin ist. Ähm, das ist dann so cremeartig, wenn man das dann so abzieht. Ähm, da haben wir zum Beispiel bei uns ähm, Tapfi-Pflaster in der Klinik. Die ähm, kenne ich da sehr gut. Und diese trägt man dann auf die ähm, Stelle auf, wo die Blutabnahme erfolgen soll oder wo der Zugang gelegt werden soll. Und ähm, dieses ähm, Lokalanästhetikum Ästhetikum muss natürlich dann auch für eine gewisse Zeit einwirken, also es bringt nichts, dass Aufzukleben, das erlebe ich leider immer wieder, habe ich noch heute Morgen erlebt. Ähm, da wurde das zwei Minuten äh, vorher aufgeklebt. Ähm, das ist dann nicht hilfreich, als ähm, sollte eine gewisse Zeit vergehen. Am besten eine Stunde vor dem, ähm, vor dem Einstich sollte das Pflaster aufgeklebt werden, damit es dann ähm, vernünftig wirkt. Und tatsächlich ähm, führt es das dazu, dass die Oberfläche in den meisten Fällen sehr, sehr gut betäubt wird und dann der Einstich ähm, nicht so schmerzhaft ist oder gar nicht schmerzhaft. Schmerzhaft ist, wie im Vergleich, wenn man das nicht benutzt hätte. Und ähm, wir versuchen, diese Pflaster immer dann einzusetzen, wenn wir wissen, A, zum Beispiel ein Kind ähm, ja, wünscht sich das zum Beispiel. Klar, das gibt es auch, dass Kinder auch, äh, wenn sie die Erfahrung gemacht haben, danach ähm, verlangen. Ähm, ich versuche es immer einzusetzen, wenn es eine geplante Blutabnahme zum Beispiel ist. Wenn es ganz klar ist, das Kind kommt und ich weiß schon von vom, vom Termin vorher zum Beispiel, das Kind kommt extra zu dieser Blutabnahme zu uns, dann ähm, verschreibe ich so ein Pflaster oder gebe eins mit, ähm, dass es aufgetragen wird. Und ähm, ja, und wenn es jetzt kein dringender Notfall ist, kann man auch mal sagen, man trägt es auf, man dreht nochmal eine Runde, ähm, geht nochmal kurz spazieren, kommt dann wieder und dann äh, verwendet man es dann. Ich denke, es gibt aus meiner Sicht wenig Gründe, es eben nicht zu tun. Natürlich ist das nicht das Allheilmittel. Natürlich kann es auch mal sein, dass es trotzdem weh tut, gerade wenn man die Vene nicht sofort trifft. Oder wenn es dann an der Stelle klebt, wo eigentlich keine so gute Vene ist. Deswegen finde ich es immer wichtig, mit der Ärztin oder dem Arzt vorher zu gucken, wohin soll es denn geklebt werden, dass man sich zusammen vorher eine Stelle aussucht. Ich habe das schon manchmal erlebt, dass dann das Ding in der Ellenbeuge klebte und an der Hand war aber eine riesige tolle Vene. Und dann war so ein bisschen der Druck, dass man es an der Ellenbeuge probiert, wo man eben keine schöne Vene gesehen hat. Deswegen also, bevor man es aufklebt, sich gute Gedanken machen, wohin man das tut. Ähm, aber die Vorteile überwiegen aus meiner Sicht deutlich. Und im schlimmsten Fall ist es so, wie als hätte man gar keins benutzt. Im besten Fall hilft es aber.
1: Ja, und im Endeffekt geht es darum, eine Erfahrung zu schaffen. Und zum einen sollte dann die Blutentnahme oder der Peaks, der gemacht wird an der Stelle, wo das Pflaster eine Stunde, oder vielleicht auch ein bisschen kürzer, aber deutlich länger als zwei Minuten geklebt hat, sollte erstens auf jeden Fall die nicht so schmerzhaft sein, am besten gar nicht schmerzhaft. Und wenn dann beim nächsten Mal wieder eine Blutentnahme notwendig ist, dann hat das Kind einfach nicht diese negative Assoziation und denkt nicht zurück ans letzte Mal und denkt sich, oh Mann, das hat so weh getan, nee, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Sondern hat vielleicht die Assoziation, ah ja, da gab es dieses Zauberpflaster, dieses Tapfi-Pflaster, und damit war das überhaupt nicht schlimm. Und deswegen habe ich auch fast gar keine Angst vor dem Picks, weil ich habe ja vielleicht nicht eine positive Erfahrung, aber zumindest keine negative Erfahrung damit gemacht. Und, aber ein ganz wichtiger Punkt ist, den du genannt hast, dass Pflaster muss an der richtigen Stelle kleben. Aber wir haben auch Patienten, wo wir wissen oder wo die Patienten und Eltern schon wissen, dass es immer wieder schwierige Blutentnahmen gibt. Die kommen da morgens mit vier Pflastern aufgeklebt. Zwei in jeder oder eins in jeder Ellenbeuge, eins auf jedem Handrücken. Und die wissen, wenn das, wenn ein Pix nicht klappt, dann haben wir den, die andere Stelle auch schon abgeklebt. Und dann tut der zweite Pix auch nicht so weh. Und die kommen mhm. eigentlich wirklich relativ entspannt dann zu uns in die Ambulanz, obwohl sie vielleicht schon wissen, ja, das könnte wieder schwierig werden. Mhm. Aber einfach diese, dieses Lokalanästhetikum, also dieses, Betäubungsmittel, das da oberflächlich durch das Pflaster aufgetragen wird, hilft dabei, äh, zack, da gar nicht mehr so, also keine Angst mehr davor zu haben.
0: Ja, das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist auf jeden Fall äh, sehr äh, positiv mhm. und wie gesagt, ich äh, also entweder hat es äh, Vorteile ähm, oder es wirkt nicht, aber es hat in der Regel keine Nachteile. Natürlich kann das mal ähm, doof sein, wenn man ähm, ja versprochen hat, dass es nicht wehtut, weil man hat das äh, Zauberpflaster benutzt ähm, und dann ist die, die Blutabnahme trotzdem schmerzhaft. Das kann man aber dann auch gut erklären. Ich, das ist ja meistens dann der Fall, wenn es an der Stelle, wo das Pflaster war, mit der Blutabnahme nicht geklappt hat und man muss dann doch woanders hin, dann sage ich immer, das ist nicht deine Schuld, ist auch nicht Mamas Schuld, ist auch nicht die Schuld von dem Zauberpflaster, sondern ist meine Schuld und beim nächsten Mal klappt es bestimmt wieder besser. Aber ich muss sagen, die, die schon ganz oft diese völlig verblüfften Kinder erlebt, die dann, ähm, wo man dann schon äh, reingestochen hat. Ich neige auch dazu, wenn ein Zauberpflaster vorher drauf war, eben nicht runter zu zählen, sondern einfach äh, zack rein und dann äh, wird noch gejammert, ohne dass sich was verändert hat durch den Einstich und dann gucken die so rüber und äh, ja, äh, wie, das ist jetzt schon drin ähm, und dann sind sie auf einmal ganz stolz und froh und, ähm, und beim nächsten, auch. ich bin auch <lacht> ganz stolz und froh. Äh, ja, das ist diese jetzt mal Witz am Rande, immer wenn die Eltern sagen, ah, das hast du gut gemacht, denke ich immer so in, in meinem kleinen Kopf. Danke, äh, danke ja, habe ich, hab ich jetzt gerade ganz gut gemacht. Ähm, nee, jetzt Spaß beiseite, aber, ähm, und diese Kinder sind ganz oft diejenigen, die beim nächsten Mal so reinstolziert kommen und sagen, ich habe keine Angst, ich habe ja ein Zauberpflaster, hm. so. Und das finde ich ist was Schönes und ähm, das sollte aus meiner Sicht mehr eingesetzt werden im Alltag. Ich sehe das immer noch viel zu selten, finde ich, so, ähm, wie viel man darüber aufklärt überhaupt, dass es sowas gibt. Also es ist immer noch nicht so allgemein bekannt. Deswegen freue ich mich hier in der Folge auch mal so ein bisschen Awareness dafür zu schaffen. Und ich finde das völlig legitim, das auch einzufordern als Eltern und zu sagen, also für eine geplante Blutabnahme hätte ich das gerne, dass wir das verschrieben bekommen, dass wir uns das in der Apotheke kaufen und dass wir das damit vorbereiten und das einmal ausprobieren auf der anderen Seite ist es mir aber wichtig, an der Stelle auch zu sagen, dass das nicht immer möglich ist und dass es manchmal notfällige Blutabnahmen gibt, um die man nicht drum herum kommt, die sofort gemacht werden müssen und wo man keine Stunde Zeit hat, um die Wirkung eines Zauberpflasters abzuwarten. Und das muss man respektieren, wenn Ärztinnen Ärzte einem das sagen, dass es nicht geht, dass es jetzt sofort gemacht werden muss, weil eben gewisse Prozeduren zum Beispiel das schnelle Anlegen eines solchen venösen Zugangs, um sofort ein Medikament zu geben, das kann manchmal eben nicht warten. Und da bitte ich darum, auf das Urteil der Ärzte zu vertrauen und eben, wenn es möglich ist, ja, so ein Pflaster vielleicht einzusetzen und wenn es nicht möglich ist, trotzdem darauf zu vertrauen, dass diese Prozedur jetzt sofort notfallmäßig notwendig ist.
1: Und nochmal zurück zur Wirkung oder zum Wirkmechanismus. Das Pflaster trägt also dieses Lokalanästhetikum auf die Haut oberflächlich auf. Das heißt, an der Stelle ist die Haut betäubt und wenn die Vene direkt unter der Haut liegt, dann sollte ich eigentlich den Peaks so gut wie gar nicht spüren. Das, was aber dann wehtun kann, ist, wenn ich in der Tiefe eben irgendwo rumstocher, trotz Pflaster und damit ähm, Strukturen treffe, die nicht betäubt sind. Also wenn da irgendein Muskel drunter liegt oder eine Faszie oder noch schlimmer ein Knochen und ich pieks da rein, da hilft natürlich kein oberflächliches Pflaster dann, weil das wird mir in der Tiefe wehtun. Aber wenn der Pix gut gemacht ist, wenn der äh, dort landet, wo er hin soll, dann sollte das mit diesem Pflaster in den allermeisten Fällen, und das ist ja unsere Erfahrung bei unseren tagtäglichen Blutentnahmen, auch wirklich sinnvoll sein und und zielführend sein. Man kann die ja nicht nur bei intravenösen Prozeduren, also äh, Zugängen und Blutentnahmen äh, verwenden. Man kann die auch, das habe ich zum Beispiel jetzt auch in den letzten Wochen gemacht bei meinen Kindern, man kann die auch anwenden, wenn die geimpft werden. Also gerade wenn man weiß, wo so eine Impfung äh, angebracht ist, am Oberarm zum Beispiel oder bei den Säuglingen am Oberschenkel. Wenn man, wie gesagt, da muss man natürlich als Eltern auch wieder wissen, wo die, wo die Impfstelle sein soll. Ähm, aber dann kann man auch vor so einer Impfung ein Pflaster auftragen. Und auch hier wird dann der erste Durchtritt durch die Haut deutlich abgeschwächt und eigentlich äh, als gefühllos oder schmerzlos empfunden. Ähm, auch auch dafür eine wirklich ein wirklich probates Mittel und eine gute, eine gute Alternative. Hm.
0: Ja, es ist sogar vom RKI empfohlen worden, dass ähm, lokal-anästhetische Pflaster im Rahmen von geplanten Impfungen ähm, verwendet werden sollen, eben weil Impfungen in aller Regel keine Notfallprozedur äh, ja. ist, sondern etwas Geplantes und man dadurch ja das impfen ähm, deutlich schmerz und stressfreier gestalten kann ähm, da habe ich auch äh, schon öfter mal bei Patienten ähm, da tapfi links, tapfi rechts geklebt und ähm, die auch noch mal rausgeschickt und gesagt, gut, also für ähm, jetzt eine Impfung muss man nicht äh, sofort reinstechen. Da haben wir die Zeit. Da frage ich auch manchmal die Eltern. Ähm, und die sind dann auch meistens mit dem Boot, dass man sich dann noch mal die Zeit nimmt. Und ähm, dann wird das häufig äh, sehr, sehr positiv angenommen. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass eben ähm, gerade dieser Schmerz bei Blutabnahmen ähm, oder bei Impfungen dazu beiträgt, so richtige Nadelphobien zu entwickeln. Und wir kennen alle, ähm, du sicherlich auch, äh, Kinder, wo man ganz klar sagen muss, ohne dass ich jetzt einen Psychiater an der Seite hatte, der ähm, die Nadelphobie quasi äh, diagnostiziert hat, dass hier wirklich ähm, auch schon eine pathologische Angst, eine richtige Phobie ähm, vor Nadeln vorliegt. Und ähm, deswegen als wichtige Präventivmaßnahme, um ja eben das Auftreten einer solchen Angst ähm, zu verringern, denn das ist meistens ja lebenslang, kann man sich nicht so gut vorstellen, dass man irgendwie mit äh, als junger Erwachsener da eine Phobie hat, die dann und dann mit irgendwie zehn Jahre später völlig cool ist und gar kein Problem damit hat. Also wir sprechen da wirklich von einem lebenslangen Problem, dass man das präventiv verhindern kann, indem man ähm, früh im Kindesalter schon beginnt, ja alles dafür zu tun um Schmerzen und Leid bei solchen ähm, Blutabnahmen zu reduzieren oder bei ja, anderen Prozeduren mit Nadeln. Genau. Ähm, ja, jetzt ist vielleicht die Blutabnahme, die Impfung geschehen. Was kann man noch tun, um äh, das Leid zu reduzieren? Natürlich finde ich beruhigen ganz wichtig ähm, und was ich manchmal beobachte, ähm, ist, dass ähm, nicht schnell genug das Kind auf den Arm genommen wird, weil man noch Sorge hat, ah ja, das blutet noch, ähm, da muss man jetzt vielleicht irgendwie länger drücken oder wie dann äh, warten, bis man Pflaster kleben kann. Ich knall dann direkt da so eine Kompresse drauf, sag den Eltern, nehmen Sie jetzt das Händchen und heben Sie damit das Kind dann hoch, nehmen Sie es direkt auf den Arm, weil ich glaube, ähm, auch wenn es da jetzt glaube ich bestimmt keine Studie gibt, dass umso länger das Kind, kind da liegt und weint wegen des äh, Schmerzes vom Pieks zum Beispiel, ähm, bis hochgenommen wird, dass das dann auch ähm, ja, negativen Einfluss auf die Einprägung dieses Ereignisses hat, wenn man dann schnell in den Arm genommen wird und sich irgendwie ausweinen kann und die Tränen trocknen, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr positiv. Also sehr gerne wirklich dann Daumen drauf auf diesen Tupfer, der die, der die Blutung stoppt und dann das Kind hochheben und auf dem Arm nehmen und beruhigen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und Thema Belohnung finde ich auch wichtig, dass man da zum Beispiel auch, und das finde ich ist ein guter Punkt, wo der Kreis sich schließt, das kann man ganz gut als Vorbereitung nutzen, dass man das schon, wenn das Kind weiß, es kommt die Blutabnahme. Ähm, und wenn es das weiß, dann ähm, ist, es, ist es eine gute äh, Methode, wie man, ähm, ja, sagen wir mal, ja, das positiv bestärken kann, dass man über Belohnungen spricht. Und das muss jetzt nicht immer sein, dass man nach der Blutabnahme zum Spielzeugwarenladen fährt und sich äh, einen Lego-Todesstern für 500 Euro aussuchen darf. Ähm, ich kenne so Fälle, wo äh, wirklich. Kinder unfassbare äh, so Gegenstände jedes Mal bekommen für eine Blutabnahme, finde ich auch krass. Ich hatte auch schon mal eine Patientin, die hatte so ein kleines Katzenportemonnaie immer um den Hals, wo immer fünf Euro für jede Blutabnahme reingesteckt worden sind und das Kind musste oft gepiekt werden und die hatte dann irgendwann so bündelweise Geld in diesem kleinen Katzenportemonnaie, wo ich dann irgendwann dachte so ah ja ja, also vielleicht brauchst du auch mal ein Sparschwein, wo du so zwischenparken kannst. Da dachte ich auch, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man kann so über so andere Sachen sprechen, finde ich. Manchmal ist es das Lieblingsessen, was man vielleicht dann ähm, kocht oder dass man danach ein Eis essen geht ähm, oder ja vielleicht einen anderen Punkt irgendwie ähm, sich überlegt, wo man, man sein Kind positiv bestärken kann. Ähm, da gibt es äh, sicherlich etwas, was man sich ähm, überlegen könnte. Und ich finde es wichtig, dass man auch vielleicht vorher schon mit dem Kind darüber spricht, dass vielleicht eine Blutabnahme kommt, gerade wenn das Kind fragt, also das finde ich auch nochmal, ich, wollte ich eben schon vorher sagen, habe ich vergessen, ähm, nicht lügen. Also nicht dem Kind sagen, nein, nein, es wird nichts gemacht. Ich kenne das, ich habe sowas auch schon öfter erlebt. Dann kommt das Kind rein und sagt so, nein, ich will nicht gepixt werden und dann sagen die Eltern, nee, nee, passiert nichts. Und ich stehe dann da schon so mit den Handschuhen und die, diese Schale mit der Nadel drin und denke mir so, ja, was soll ich jetzt sagen? Also jetzt kann ich ja jetzt nur noch äh, dich äh, schwerst enttäuschen. Also Lügen, finde ich, sollte man ähm, auf keinen Fall, wenn ein Kind fragt, äh, wird denn heute Blut abgenommen? Werde ich noch mal getäuschen piekst, dann sollte man darauf ehrlich antworten. Das finde ich, ähm, ist nur fair ähm, dem Kind gegenüber, weil wenn dann ähm, man gesagt hat, es passiert nichts und dann passiert was, dann ist es ja auch für ein vertrauensvolles Verhältnis mhm. nicht unbedingt ähm, das Beste.
1: Ja, das Gleiche gilt auch für die Versuchsanzahl. Also es passiert auch immer wieder, dass man sich alles zurechtlegt und loslegt und den Versuch startet und die Eltern sagen dann, ja, es gibt nur ein Pix. Es ist versprochen, es ist nur, nur ein Pix. Und dann funktioniert es nicht, wie es halt, das haben wir ja anfangs aus, ausgiebigst geschildert, dass es diverse Gründe gibt, warum es mal nicht klappen kann. Ja, und wenn es dann doch ein Zweiter sein muss, dann ist natürlich auch das Vertrauen irgendwie zumindest geschädigt kurzfristig, hoffentlich kurzfristig, wenn es vorher hieß, ja, es ist bestimmt nur einer und versprochen, wir wir machen nur einen Picks Also das sollte man auch nicht sagen. Wenn der Zugang liegt, wenn das Röhrchen gefüllt ist und wenn man fertig ist und alles im wahrsten Sinne des Wortes trockenen Tüchern ist, dann kann man sagen, okay, das war's jetzt, jetzt gibt es keinen Piks mehr, jetzt kannst du dich beruhigen. Mhm. Ähm, da, da, dann ist der Zeitpunkt dafür gekommen. Mhm. Aber aber nicht vorher. Und ganz wichtig, was du gesagt hast, will ich nochmal unterstreichen, das mit den Belohnungen einfach vorher schon besprechen. Du hast es schon gesagt, aber auch das ist bei uns eigentlich Routine und ganz, also ich meine jetzt in, in meiner Familie äh, Routine, dass wenn ein Pieks ansteht und wenn das gemacht werden muss, dass wir vorher schon sagen, okay, und danach passiert das und das. Und das macht es wirklich, deutlich leichter für die Kinder, das auch zu akzeptieren und zu sagen, okay, Mist, jetzt steht das bevor, aber ich habe ja gerade gehört, danach äh, machen wir dafür das und das und das. Mhm. Macht wirklich besser.
0: Ja und dann bitte auf keinen Fall die Belohnung streichen, wenn es jetzt irgendwie viel Trara gab, ist vielleicht auch ja. gar nicht das Beste. Ich meine, ich finde das manchmal schwierig, habe auch so Situationen gehabt, wo ich schon den einen oder anderen echt fiesen Tritt in den Bauch reingepfeffert bekommen habe von einem Kind, was sich jetzt gewehrt hat, wofür es natürlich nichts kann. Und dann nach der Blutabnahme gesagt wird, du hast das so toll gemacht. Ich denke mir so, ja, der Tritt in den Bauch, der hätte vielleicht nicht sein müssen, aber nee, trotzdem ist wichtig zu belohnen. Aber auf keinen Fall sollte man dann sagen, nee, also du hast das jetzt hier nicht so, so militärisch adrett gemacht und hast dich gewehrt. Jetzt streichen wir die Belohnung wieder, wenn man sie vorher versprochen hat. Das kann auch das Vertrauen tatsächlich beschädigen, sollte man nicht tun und mit Sicherheit. Wird das dann mit der Zeit, wenn man die ja, ähm, Tipps, die wir heute auch hier gegeben haben, die Take-home-Messages, die wir zwischendurch immer wieder eingestreut haben, wenn man die beherzigt, dann wird das mit der Zeit besser und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen und du sicherlich auch, dass das definitiv etwas ist, was über die Zeit bei den aller, aller, allermeisten Kinder deutlich, deutlich ähm, besser wird. Entweder ist es zum Glück nur so selten notwendig, dass man jedes Mal sich schon ein bisschen ins Zeug legen muss das ist natürlich auch schön, wenn Blutabnahmen oder ähm, solche Prozeduren ja so wenig wie, äh, wie so wenig wie möglich äh, angewendet werden müssen. und wenn sie häufiger notwendig sind, dann ist aus meiner Erfahrung es besonders ähm, gut, wenn ähm, man sich die Zeit nimmt und äh, da sich Gedanken macht, wie man das verbessern kann, weil das dann mit der Zeit oft ähm, in den allermeisten Fällen besser wird. Aber ich sehe, finde ich, aus der eigenen Erfahrung viel Luft nach oben noch an manchen Aspekten. Manche kann man nicht so gut beeinflussen wie das Thema Zeit, was wir gesagt haben, so diese Geduld. Man kann jetzt nicht bei jedem Patienten eine halbe Stunde Darüber sprechen, ähm, wie wichtig das jetzt ist und dann die Zeit geben und mehrfach raus und wieder reingehen. Das kann äh, man nicht schaffen, ähm, wenn man so durch den Arbeitstag durchkommen möchte. Andere Punkte, finde ich, sind aber relativ einfach umzusetzen, wie ja, den ähm, Gebrauch von betäubenden Pflastern zum Beispiel bei geplanten Prozeduren wie Blutabnahmen oder Impfungen, ähm, da sollte man mehr darauf achten. Auch hier der Appell äh, auch an ähm, Kolleginnen und Kollegen, da vielleicht auch mehr darauf zu achten, ähm, diesem, dieser Maßnahme auch eine Chance zu geben und davon zu profitieren. Denn ich glaube, das werden dann die meisten Berichten diesmal ausprobieren, dass es nur Vorteile hat, ähm, wenn man da den Versuch einer Betäubung ähm, macht. Ja, Florian, von deiner Seite aus sehe ich äh, ein zustimmendes Nicken. Jawohl. Das äh, signalisiert mir, dass du wahrscheinlich so wie ich denkst, dass wir das Thema jetzt sehr, sehr gut und umfänglich besprochen haben. Und zwar, das ist sehr wichtig, darüber heute auch mal zu sprechen, da das wirklich ähm, ja so ein zentrales Thema eben in der Kinder- und Jugendmedizin ist. Ähm, da kommen die wenigsten im Leben dran vorbei, um solche Blutabnahmen, um Impfungen. Im besten Fall äh, kommt keiner vorbei. Das gehört ähm, zum Alltag äh, hoffentlich jeden äh, Kindes irgendwo auch mal dazu, dass eine Impfung auch mal gemacht wird und hier mit den Tipps ähm, Schmerz und Leid ähm, bei Blutabnahmen und Impfungen zu reduzieren, ähm, schicken wir euch jetzt quasi in den äh, Podcast-Feierabend und äh, hoffen, dass ihr hier was mitnehmen konntet. Und wir würden uns freuen, wenn ihr die Folge auch teilt mit anderen Eltern, aber auch vielleicht mit anderen, die davon profitieren, vielleicht auch anderen Kinderärzten, die vielleicht hier zuhören. Das würde uns sehr, sehr freuen. Wir hoffen, dass Aspekte dabei waren, die ihr vielleicht noch nicht kanntet oder ähm, Sichtweisen, die vor ähm, euch jetzt hilfreich waren. Ähm, hört auch gerne in unsere anderen Folgen rein, da freuen wir uns immer wieder. Wenn ähm, ihr da durch den Katalog durchscrollt, es sind ja mittlerweile über 100 Folgen, die wir aufgenommen haben und es werden äh, wöchentlich mehr. Ähm, und die Themenliste, die könnt ihr auch noch weiter bestücken mit Themenwünschen, die ihr uns zuschicken könnt, ähm, zum Beispiel an info.handfußmund.de. Wenn noch ein bisschen Zeit übrig bleibt, lasst uns doch gerne eine Bewertung da bei Apple oder bei Spotify. Und ähm, wenn ihr gerne euch noch tiefer fortbilden wollt zu gewissen Themen der Kinder- und Jugendmedizin, gibt es dazu auch Möglichkeiten, vor allem im Bereich von Ernährung von Kindern, bieten wir vertiefende Seminare an. Dazu findet ihr auch Infos auf unserer Webseite www.handfußmund.de So.
1: Abschließend möchte ich mich entschuldigen bei allen Hörerinnen und Hörern, die kein Blut hören können. Aber das war bei dieser Folge unumgänglich. Ja,
0: genau. Blut sehen ähm, musstet ihr zum Glück nicht. Das ist ja auch schon mal ein Vorteil. Das und stimmt. ja, wir wünschen euch weiterhin eine gute Zeit, hören uns bei der nächsten Folge und ähm, sagen Tschüss, macht es gut.
1: Auf Wiedersehen.